0: Muy buenas tardes, se imponen las alzas generalizadas en las bolsas. Pese a la falta de brío de valores como Telefónica, tras un buen repunte en el último mes, vamos camino de otra semana de avances en el selectivo que supera la cota de los 9.400 puntos. Hoy afloja la tensión, el mercado de deuda, tenemos recortes en el rendimiento de los principales bonos soberanos, pero el estadounidense a 10 años sigue muy cerca de esa cota del 4%. Lo que no cambia es el protagonismo empresarial aquí en España. Es de nuevo para se elevan las reacciones a su traslado a Holanda, a boca ya del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El mensaje en línea con lo que hemos escuchado hasta el momento. Buena parte de la fortuna de la compañía se ha hecho gracias a España y ahora no se rima el hombro.
2: Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta... En fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a, la, a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
0: Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Ceijó acusa a Sánchez de incendiar el problema.
3: Adicionalmente el presidente del gobierno más juligan que nadie insultando directamente
1: no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente
3: de una compañía por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema.
0: Mientras el exministro de Economía, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, habla del cambio de sede como algo simbólico.
1: Yo creo que el domicilio, domicilio tiene un valor simbólico. Yo creo que lo importante de las empresas, más allá de lo que es este caso concreto... Es el nivel de actividad, el nivel de empleo, el nivel de inversión que generan en el, en, el, en, el, en el
0: país. Y desde la compañía insisten en explicar su decisión. Su consejero delegado, Ignacio Madridejos, asegura que seguirán con su contribución fiscal en España, como siempre han hecho, y señala que se mantiene el compromiso con el país.
2: Pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid, al igual que aspiramos a hacerlo en Ámsterdam y vamos a presentar la solicitud para poder hacerlo en Estados Unidos. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
0: Mientras no hay acto, al que acudan otros máximos responsables de cotizadas en el que no se les pregunte por el asunto del traslado, Francisco Reines, presidente de Naturgy.
1: A visto de tomar eh, decisiones copiando lo que ha hecho otro, me parece infantil. Lo que me parece adulto es que cada uno sea libre de tomar las decisiones y las respetemos. Las empresas y sus accionistas tienen que tomar las decisiones que crean conveniente.
0: En Bolsa, la compañía sigue su senda al alza todas estas últimas jornadas. Hoy repunta ferrovial un 1,72%, alcanza ya los 27,19 euros en un día con el selectivo IBEX, arriba algo más de un 1% a esta hora de la tarde y con repuntes también generalizados al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, más de un 1%. Está subiendo también el Dow Jones de industriales, más discretos esos repuntes en el Nasdaq 100 del 0,74%. Todo en un día de apetito por el riesgo que ya se cebaba de madrugada por los indicios de recuperación económica en China. Aquí en Europa tenemos también macro y es positiva porque hay una mejora sólida del sector servicios que lleva al sector privado de la eurozona a marcar su mayor ritmo de crecimiento en ocho meses. Aquí en España esa actividad del sector servicios aumenta en febrero por cuarto mes consecutivo, marca 56,7 puntos gracias a la buena marcha de la actividad y de los pedidos, lo que a su vez eleva el optimismo de cara a el futuro. futuro inmediato en el que parece que va a llegar la reforma de las pensiones prometida a Bruselas. El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escriba, dice que se va a tramitar por decreto ley y que va a dar tiempo a ello en esta legislatura. Lo analizaremos a lo largo del programa a partir de las cuatro y media de la tarde. Nos vamos a acercar a Xiaomi con su responsable de marketing aquí en España, Fabio Arena, en el marco una de las compañías protagonistas de ese eh, mobile de Barcelona que hemos tenido en estos últimos días. Una hora después nos vamos a acercar a Estonia, el país con mayor número de unicornios por millón de habitantes del mundo. España se ha convertido en líder número uno en creación de empresas allí y queremos saber por qué. Se lo vamos a preguntar a Ignacio Nieto, consejero delegado de Compaño, que ha fundado allí su propia startup y ahora ayuda a otros españoles a seguir sus pasos. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Roberto Moro de Roberto Moro. Y con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: primera parada en Estados Unidos. Hoy tenemos tono positivo generalizado para los índices allí, al otro lado del Atlántico. El mejor tono para el Dow Jones de Industriales, que repunta por encima del 1%. Tenemos al S&P 500 con alzas, en este caso del 0,60. En una jornada en la que estamos pendientes de varias compañías, SoftBank va a sacar al mercado americano a la tecnológica ARM.
4: Selena Nizvala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La multinacional japonesa ha tomado la decisión de sacar a la tecnológica de microchips a cotizar, en este caso a la Bolsa de Nueva York en lugar de Londres donde tiene establecida su sede ARM. La decisión supone un revés y deja en un saco roto los esfuerzos del primer ministro británico Rishi Sunak para tratar de convencer a Softbank de que el mejor mercado para la cotización primaria de la tecnológica era Londres.
0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz abordan este viernes
4: las preocupaciones de la guerra y se van a centrar en China. Y en el papel que puede tener proporcionándole armas a Rusia a pesar de que la economía asiática ha negado cualquier intención de hacerlo. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha dicho esta semana que si China brinda ayuda letal a Moscú para el conflicto, será, recordemos, un problema grave para Beijing en su relación con países de todo el mundo.
0: China recrimina a Estados Unidos que siga metiendo empresas en su lista negra. Y
4: todo ha venido a raíz de la empresa de genética BGI después de que el Departamento de Comercio estadounidense que supervisa el control de las exportaciones haya añadido sus dos filiales a la lista de control de exportaciones.
0: Volvemos a mirar a compañía Tesla aumenta más de un 30% la venta de vehículos eléctricos precisamente en China.
4: Un 30% en lo que se refiere a términos interanuales y un 12% más que enero. Todo esto eh, teniendo en cuenta que Tesla había planeado operar su planta de Shanghái a una tasa de producción semanal promedio de 20.000 unidades en febrero y marzo después eh, de que los recortes de precio que hizo a principios de enero aumentaran la demanda.
0: Bank of America y
4: Citigroup anuncian un recorte de
0: plantilla en su división de inversión asiática. En
4: el caso de Bank of America, que se encuentra en un proceso de reducción de su negocio de banca de inversión a nivel mundial, ha eliminado alrededor de media docena de empleos en Hong Kong, mientras que el número se reduce a cuatro en el caso de Citi. La entidad también se encuentra en un proceso de reducción de plantilla a nivel mundial. Microsoft, un paso más cerca de conseguir luz verde por parte de la Unión Europea para adquirir Activision. Esto supondría superar un obstáculo importante. Según publica Reuters, no se espera que la Comisión Europea, que debe decidir sobre el acuerdo el 25 de abril, exija que Microsoft venda activos para obtener su aprobación. No obstante, para lidiar con las preocupaciones de monopolio, además de los acuerdos de licencia para los rivales, es posible que Microsoft también tenga que ofrecer, ¿no? otros remedios conductuales para disipar las preocupaciones de otras partes además de Sony.
0: Walgreens dejará
4: de distribuir píldoras abortivas en estados republicanos, toda causa de que han recibido la advertencia de los fiscales generales de estados, de estos estados, de que la cadena de farmacias corre el riesgo de infringir la ley si las entrega en dichos estados. En
0: el punto de mira también Walmart amplía sus clínicas de salud a nuevos estados en Norteamérica. La compañía
4: señala que abrirá 28 centros en 2024, principalmente en Dallas y en Houston. Además, el presidente ejecutivo, Doug McMillan, ha anunciado que permanecerá al frente de la minorista durante al menos tres años más.
0: Nuevo pedido de aviones para Boeing.
4: La aerolínea Greater Bay Airlines ha informado este viernes de que ha encargado un pedido de 15 aviones Boeing 7379 y que se ha comprometido a encargar otros cinco siete 787 para respaldar así los planes de la aerolínea para servicios internacionales de larga distancia. Y Coinbase compra el administrador de activos criptográficos OneRiver. Así es, la empresa pasará a llamarse Coinbase Asset Management con su fundador Eric Peters como director ejecutivo y director de inversiones. Su CEO adjunto Marcel eh, Kalsumovic, un veterano de Goldman y de Soros Fund Management, también continuará en su cargo. Hoy entre los protagonistas, si miramos a los movimientos más interesantes en el S. P
0: 500 por ejemplo, encontramos a Kotzko, a la baja, con recortes de más del 3,5%, está cotizando las cifras que presentaba anoche al cierre la compañía, también mal comportamiento para Hormel Foods, casi un 2,5% de caída, mientras que en el lado positivo tenemos a Cooper, sube más de un 6%, o a General Motors, que repunta por encima de los 3 puntos porcentuales. Vamos a analizar cómo está la situación al otro lado del Atlántico con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fan. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos de momento tono positivo para los índices estadounidenses. Eh, alzas eh, generalizadas a esta hora de la tarde. Y también tenemos algunas referencias eh, macro allí. Datos de PMI del sector servicios y compuesto del mes de febrero. ¿Qué valoración hace?
5: Bueno, pues yo la valoración que hago es que, el, el, en general, que el mercado se lo ha tomado bien. Ha considerado que los datos son realmente positivos, que Estados Unidos al final va a poder esquivar la, la recesión. A pesar de las medidas que está tomando la Reserva Federal y que finalmente bueno pues que la Reserva Federal seguirá subiendo tipos quizás algo más, pero que en ningún caso eso va va a llevar a un, a un punto límite de forzar una recesión económica y por tanto. Un, un problema muy serio para, para la bolsa y eso es lo que están en estos momentos descontando a la bolsa y por eso están teniendo hoy un, una buena jornada.
0: Si sí, miramos a valores, a protagonistas, tenemos a Kozko cotizando esas cifras presentadas anoche en el sector minorista. ¿Qué le han parecido los números?
5: Bueno, no ha sido la verdad es que no han sido buenos y lo cierto es que Costco en la apertura ya ha bajado un dos por ciento, ahora mismo creo que está bajando un tres y medio por ciento, pero en líneas generales la compañía que en la apertura cotizaba en torno de cuatrocientos ochenta y cinco dólares ahora está cotizando en el torno de cuatrocientos setenta más o menos sí. eh, lo cierto es que la empresa eh, ha ido bajando su rentabilidad eh, por acción en los últimos en los últimos trimestres empezó el, el, el segundo trimestre del año pasado ganaba 4,20 dólares por acción ahora no está llegando a los 3,50 y por tanto obviamente le está costando a, a la compañía repercutir en, en sus clientes el incremento de costes por tanto obviamente pues está teniendo un, un desempeño pues complicado no sin embargo todo apunta que Costco que es una empresa muy 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 grande hablamos de 215.000 billones de de capitalización bursátil, de un objetivo de 550 dólares. Y si bien yo estaría al margen de la compañía, desde luego no es una compañía que en los próximos trimestres lo vaya a hacer mal en bolsa.
0: También se cotizan las cifras presentadas en la última sesión al cierre por la tecnológica Dell. ¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado?
5: Hombre, Dell está en un momento realmente, realmente complicado. La compañía eh, ha ido cayendo de una manera significativa su, su rentabilidad, y lo cierto es que el último anuncio fueron 6.650 empleos que tenían que destruir porque haya de ventas de, de PCs. Eh, la compañía apenas vale ya 28 billones de, de dólares y lo cierto es que tiene que, tiene que reinventarse o, o morir porque está en un momento bastante bastante complicado y el mercado lo sabe. Estamos en un, en un momento en el que los PCs cada vez se venden menos, sobre todo los PCs físicos, quizás los portátiles se venden más, pero lo cierto es que la empresa la empresa tiene, tiene sí un, un horizonte bastante bastante complicado.
0: Tenemos a Zoom en el punto de mira después de ese anuncio de la decisión de prescindir de su presidente eh, cuando había sido nombrado pues hace menos de un año, en junio del 22. No sé con qué ojos mira ahora mismo a una compañía como esta, a Zoom.
5: La verdad es que es un poco sorprendente que la hayan despedido con tan poquito margen, ¿no? Es decir, que no le han dado prácticamente ni tiempo a sentarse en el sillón, ¿no? Pero lo cierto es que Zoom es una compañía que realmente tenía que digerir el tremendo éxito que tuvo estos años atrás porque el tema de la pandemia pues, hizo que compañías como Zoom pues, tuvieran un éxito monumental y, y crecieran mucho en bolsa. Y luego, claro, la vuelta a la normalidad, pues tenían que, que poner un poco a Zoom en su lugar, como ha ocurrido con otras muchas compañías, que, que han tenido importantes caídas. ¿no? Sin darnos cuenta, esta compañía que cotizaba en 70 dólares hoy en la apertura, en el, en el último año ha cotizado entre 63 y 127, donde ¿no? desde 127 ha sí. tenido un recorte significativo. Lo cierto es que, bueno, esta salida y este cambio tan importante en la cúpula, pues obedece que probablemente no estaban muy conformes con la manera que tenía el deber. Eh, el negocio donde tenía que marchar y, y buscar un giro distinto.
0: ¿Y, y para Tesla, ¿cómo ven las cosas? Hoy vuelve a ser noticia, en este caso por los datos de ventas de vehículos en China en febrero, que aumentan un 32% interanual.
5: Tesla es una empresa que a nadie deja, eh, deja indiferente. ¿no? Eh, el incremento, Un incremento del 30% de ventas en China, algo fantástico. La compañía... Eh, tenemos que darnos cuenta que China es el, el principal mercado de vehículos eléctricos del mundo y donde más innovación va a haber en los próximos años. Y creo que Tesla ahí acierta con, con marcar eso como un punto estratégico a la hora de las ventas. Ayer, bueno, en las últimas semanas ah, se sí, comentaba mucho ¿no? sobre la eh, esa, esa carta ¿no? que, que iban a hacer a, a todos los accionistas por parte de la directiva de de, ...de la compañía... Y, ...y ni Elon Musk... ...ni sus directivos... ...han sido nada claros... ...sobre los planes... ...para, para el futuro... ...de hecho han sido muy claros... ...al decir que necesitan más tiempo... Para, para centrar un poco el tiro y, y poder hablar de números concretos de hacia dónde va la compañía, y esto no ha gustado no uh -huh. ha gustado a los mercados. Pero es que es tal el, el, la atracción que tiene esta compañía, que por ejemplo la RK acaba de hacer un, a comprar un paquete de 20 millones de acciones. O sea, es muy, muy, muy significativo el, el poder de atracción que tiene una empresa como esta.
0: ExxonMobil es noticia por la demanda que ha recibido por parte de una agencia federal de Estados Unidos por discriminación racial. Al margen de este tipo de cuestiones, ¿qué visión tiene ahora para la petrolera?
5: Yo para ExxonMobil tengo un, una visión bastante, bastante positiva. Lo cierto es que la compañía cotiza en torno de los 110 dólares por, por acción, cerca de los máximos de 119 del último, del último año. Y, y la compañía, yo creo que en el escenario que nos podemos encontrar actualmente, que si China incrementa su PIB y parece que la economía china arranca, probablemente el consumo de petróleo se, sea se incrementa una venda muy significativa y, dado que la oferta es la que hay, pues probablemente los precios suban y, por tanto, compañías mm. como ExxonMobil pueden tener un beneficio brutal durante esta temporada. Yo, desde luego, es uno de los valores que tendría claramente en cartera.
0: Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Adiós. Buenas tardes.
0: Seguimos mirando a Estados Unidos con Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Blackbird Broker. Gisela, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, tenemos también a Boeing en el punto de mira. Ha recibido un nuevo pedido de aviones, 15 en concreto, y compromiso para 5.787 Dreamliner. ¿Cómo está el valor por técnico?
6: Pues la hemos subiendo, eh, un 1.16 ahora mismo, eh, Rocío. La verdad es que la vemos en zona de recuperación y sobrecompra, no tras confirmar para mí un patrón de cambio de tendencia. Técnicamente, eh, para nosotros sugiere intención correctiva, lo que yo creo podría llevar a los precios, incluso a la zona de los 170, respecto de, de esos 211 actuales de hoy. no Por ahora, os diría que Boeing está, para mí, consumiendo tiempo, lo que no es para nada una mala noticia. Así que, en este caso, nuestra recomendación desde la mesa de Blackbird es de mantener las acciones de Boeing. Eh, yo creo, porque creo que se está, está aguantando fuerte aunque sugiere este, esta corrección que os comentaba Lo cual para mí es positivo
0: Walmart, también es otro de los valores a los que miramos Publica The Wall Street Journal que su presidente ejecutivo planea eh, dirigir el minorista más grande del país Al menos durante otros tres años más Mientras la compañía intensifica la búsqueda de un sucesor eh, ¿Cómo ven las cosas? ¿Cuál es el escenario que manejan ustedes para el gigante minorista?
6: La verdad es que hoy está bastante plana en sentido negativo, está que en un menos 0, 0, 30 actualmente. La vemos cotizando, te diría, recién ese gran rango lateral que, que ha predominado eh, durante estos últimos años, ¿no? lo que en mi opinión ofrece poca alternativa operativa para un inversor que busque algo más que un dividendo. ¿no? Eh, francamente, para mí no existen razones para venderla, pero si buscamos aprovechar precios atractivos eh, con elevado potencial de revalorización... Y demás, sin duda, Walmart no es un candidato para nosotros, no para nuestra mesa. Por lo tanto, en este sentido, la recomendación sería mantener o realizar ganancias en Walmart y salir de la posición para poder optar a nuevas y, y mejores oportunidades operativas. La vemos bastante floja en este sentido.
0: Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
7: A vosotros. Un placer.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
7: Ey, asistente.
8: o en el
1: 91-762-3442. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Hemos mirado a Estados Unidos, donde tenemos tono positivo generalizado. Ahora es el Nasdaq 100 sí, el que más sube, por encima del 1%. Aquí en la bolsa española tenemos avances para el selectivo del 1,09%. Alcanza los 9.429 enteros el selectivo, de nuevo con Ferrovial como protagonista. Insiste la compañía, no hay que dudar de su continuidad en España. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Su consejero delegado Ignacio Madrid de House, explica que la compañía quiere seguir creciendo y que la decisión del el traslado de sede de forma parte de ese objetivo... ...pero el compromiso con España se mantiene.
2: En Ferrovial queremos seguir creciendo... ...y estamos muy ilusionados por esta nueva etapa... ...que esperemos entusiasme también a muchos inversores... ...proponemos una reorganización societaria... ...acorde con el perfil de la empresa... ...hoy en día la actividad internacional... ...representa más del 80%... ...y la valoración de la compañía está situada en un 80%... ...en nuestros activos en Norteamérica... ...allí está nuestro mercado principal...
0: De nuevo avalancha de reacciones a esa decisión de Ferrovial, el presidente del gobierno dice que la constructora ha hecho fortuna gracias a España.
9: Asegura Pedro Sánchez que quiere un estado de bienestar fuerte en el que contribuyan más los que más tienen, porque la patria no es solo hacer patrimonio y ha defendido la seguridad jurídica de España.
2: Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, España es uno de los mejores países del mundo para poder invertir y desarrollar la actividad económica. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Los datos de los rankings internacionales y también de la propia OCDE.
9: Desde la patronal, el líder de la, Oce, de la COE, Antonio Garamendi, en Onda Cero, señala que la polémica en torno a este tema fomenta una situación absurda y peligrosa.
1: En cuanto a alguien le va medio bien, ya nos parece mal. Pues no, pues es que las empresas tienen que dar dinero para generar empleo, para pagar bien ese empleo, para, para hacer las inversiones. Mientras tengamos alguna ministra todos los días castigando y parece que justamente se hace todo lo contrario de lo que realmente se está haciendo, pues realmente yo creo que es un mensaje realmente de falta de confianza muy grande.
0: La patronal de la construcción advierte al gobierno denunciará cualquier trato desigual a Ferrovial.
9: Desde Seopan, que representa a las mayores empresas del sector en España, incluida Ferrovial, advierten de que actuarán en caso de un trato discriminatorio hacia la empresa. Tachan las críticas a la compañía de inexactas e injustas.
0: El presidente de Naturi advierte de las grandes trabas a las renovables.
9: Francisco Reines asegura que el gran cuello de botella para invertir en renovables se llama permisos por parte de todas las administraciones y una cierta contestación social que van a aumento.
1: Solamente en el año 2022, más de 20 nuevas regulaciones, tanto de ámbito europeo como de ámbito estatal. Esto, aparte de
9: tener o de implicar mucho trabajo, tiene que ver con un cambio del modelo de negocio. Sobre la decisión de Ferrovial de irse, asegura que toma decisiones copiando lo que ha hecho otro, es infantil.
0: Reversol, Cebsa y Naturgy, las energéticas que más aportan por el impuesto específico al sector.
9: Por eso el. Por ese impuesto que graba con un 1,2% las ventas de las empresas energéticas cuyos ingresos superen los 1.000 millones anuales. En total, Repsol, Cepsa, Natur, Verdrola y Endesa tendrán que abonar este año unos 1.483 millones de euros por el tributo.
0: ACES extiende un contrato minero en Chile por unos 100 millones.
9: A través de su filial australiana CIS, se trata de un contrato que arrancará este mes de marzo y que incluye operaciones mineras, mantenimiento y servicios de gestión de activos en una mina de cobre.
0: El Fondo oportunista Sikwand desafía a Indra. Aumenta su posición corta al 0,62% del capital.
9: Eleva su órdago contra la evolución en bolsa de la tecnológica y aumenta esa exposición corta después de aflorar el lunes, que contaba con un 0,52% en posiciones cortas en su capital. En la semana, eso sí, las acciones de Indra suben más de un 6,75% hasta máximos de seis años.
0: FCC venderá el 30% de su filial de medio ambiente al Fondo de Pensiones Canadiense.
9: La compañía propiedad de Carlos Slim mantiene conversaciones con el fondo para darle entrada en la joya de la corona del grupo, según Expansión. La valoración del negocio estaría en un entorno cercano a los 6.000 millones de euros.
0: ICAF da aire a su negocio de autobuses con dos contratos por 40 millones.
9: A través de su filial por polaca Solaris, ha cerrado sendos encargos para Alemania y Cerdeña en Italia, de vehículos de hidrógeno e híbridos. Hace apenas dos días señalaba que ha empezado a renunciar a contratos que no garanticen su rentabilidad.
0: Hoy tenemos, si miramos al IBEX 35, entre el peor comportamiento a esta hora de la tarde, a MAFRE, que está recortando un 0,88%, son pocos los valores que están en negativo. En cambio, en el lado opuesto, destaca en positivo el Sabadell, que y un 3,5% de repunte para la entidad financiera. Vamos a mirar al mercado español con Adrián Jiménez del Departamento de Análisis y Distribución de Productos de ant España. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí que hoy en positivo también Ferrovial en Bolsa ha salido al paso de las críticas con un vídeo en el que dice que nadie debe dudar del compromiso de la compañía con España. A la acción, como vemos, no le está afectando nada en negativo todo este ruido en torno a su cambio de sede hasta Holanda. ¿Ustedes le ven potencial a Ferrovial en esta nueva etapa que quiere abrir a partir de ahora la compañía?
10: Eh, bueno, pues sí, sí le vemos. Nosotros, eh, bueno, es una compañía que tenemos, que nos gusta, una compañía de calidad y en un sector que, que creemos que, que tiene futuro. Las últimas noticias no creemos que tengan trascendencia a nivel de cotización, al contrario, como dices, estos últimos dos días le ha ido bastante bien y hoy veíamos incluso a FIT también confirmando que no le va a afectar a nivel de calificación crediticia y lo único que bueno pues que nos nos eh, da un poco de bueno que pensar es eh, bueno lo que ya apareció en la presentación de resultados y es el bueno pues cómo cómo pesa ese esa elevada ponderación en la valoración de, de la compañía de la, del activo canadiense que pesa casi un 80% y ya se veía bueno pues flojear un poco en en el último trimestre reflejando también un poco el, el, bueno, el comportamiento de la economía canadiense y es eh, la única pega que vemos en la compañía.
0: ¿Les gusta el valor? ¿Lo tienen eh, en cartera? ¿Dentro del sector constructor alguna otra que también les convenza? Por ejemplo, ACS que sigue consiguiendo contratos...
10: Bueno, preferimos preferimos ferroviar porque más que fijarnos en el perfil de la parte constructora, nos buscan de estas compañías más eh, lo que tiene relación con infraestructuras y, y concesionarias. Y en la ACS, pues a pesar de que de que la la compañía, pues pues eh, también presenta solidez y, y nos parece una compañía dispuesta sin problemas, creemos que ahí eh, bueno, pues le va a costar. Eh, dar ese salto a, hacia, hacia eh, más la parte de infraestructuras concesionarias con un volumen consistente para, para posicionarse y, y poder invertir la caja que tiene.
0: Hoy es Telefónica, entre las que, de, dentro del de entre las que está más rezagadas, aunque está repuntando también en torno al 0,6% a esta hora de la tarde. Ha tenido un fuerte empujón en bolsa en el último mes. Hemos visto cómo en las últimas horas Jeffrey's ha rebajado sus perspectivas para el valor hasta los 3,10 euros, que está bastante por debajo de la cotización actual. ¿Ustedes qué es lo que esperan de Telefónica?
10: Bueno, pues esperamos en general eh, movimientos dentro del sector. Es un sector que, que está muy atomizado, que ahora mismo está todavía con buenas valoraciones. Es un negocio que no crece demasiado, pero pero pues, bueno también porque tiene mucha competencia dentro de, de, de Europa. Es un, es un sector que siempre ha sido como algo ahí muy aburrido, pero que también en los últimos tiempos ha estado funcionando como como valores refugio por la buena visibilidad del negocio. Eh, esperamos que, que haya movimientos dentro del sector y, bueno, pues, eh, últimamente donde más se está mirando el mercado es a la, a la fusión de Orange y, y Más Móvil. Pero, bueno, también se han visto eh, movimientos eh, dentro de los accionariados con en, en Vodafone. Últimamente pues han vivido, se ha visto como, como fondos, como el, el de Emiratos incrementaba el posicionamiento y creemos que, que bueno, pues ahí puede haber un catalizador para, ...para operaciones y que, que sea un revulsivo.
0: Hoy la banca está entre los mejores del IBEX. ¿El sector no paga por el ahorro porque tiene exceso de liquidez?
10: Bueno, no paga porque porque realmente los bancos pagan por los depósitos... ...cuando necesitan dinero para, para prestar. Y ahora pues parece que, que no hay mucho apetito por el crédito. Con lo cual, eh, bueno pues con lo que tienen, les sirve para su negocio crediticio... En eh, los últimos días hemos visto algún dato, eh, había, se han se comunicado salidas de, de más de mil millones eh, en la banca buscando buscando alternativas a esa poca rentabilidad que pagan. Eh, si eso eh, bueno pues continúa, es posible que llegue un momento donde, donde la banca sí necesite buscar dinero para poder prestar y entonces será cuando, cuando empiece a pagarlo.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira también a Indra. Eh, hay una posición corta del fondo activista Siquan en el valor del 0,62% del capital. ¿Cómo ven las cosas ahora para la compañía tecnológica después de, de, de cómo ha celebrado en bolsa de manera positiva los resultados que ha presentado esta semana?
10: Bueno, los resultados han sido buenos. Ha, ha presentado un beneficio neto que subió un 20%, un crecimiento de ingresos importantes por encima de 14, incrementos en la, la cartera de contratación. El movimiento que hemos visto ahí de este fondo Pues eh, nos parece meramente oportunista después de que el valor a una subida de, de más del 70% desde, desde octubre. Eh, creemos que, que la compañía lo está haciendo bien, desde hace tiempo tuvo problemas ahí con la gobernanza y, y bueno, pues implicaciones, inferencias políticas que siempre enturbian un poco el, el tema del mercado, pero creemos que lo está haciendo bien, se ha quitado gran parte del negocio que era menos rentable y se está reorientando a los negocios estratégicos más rentables y, y implementando planes de control de costes que, que seguramente, pues, eh, bueno, se están notando ya, evidentemente, en, el, en la cotización.
0: Entre los mejores del día tenemos ArcelorMittal. ¿Pros y contras de estar ahora mismo en esta compañía?
10: Bueno, pues los pros que, que los ratios de la compañía ahora son muy buenos. Es una compañía que está cotizando a un per 3 eh, con lo cual pues, eh, la deuda no está estresada. Eh, Contra, pues que es una compañía muy cíclica y, y para que la deuda no se estrese, pues necesita que el ciclo siga funcionando y, 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 bueno, pues el ciclo no llega a afectar a los beneficios y, y pueda, pueda seguir manteniendo estos ratios. Si no son compañías que, que, bueno, pues el nivel de deuda luego acaban pesándoles mucho y eso acaba pesando la cotización.
0: Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de producto de Anban España. Gracias, muy buenas tardes.
10: Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
0: Toca mirar al resto de plazas en Europa. Tenemos tono positivo generalizado. Tenemos al DAX, por ejemplo, a su CFD, según las pantallas de CMBC Márquez, con tono positivo, arriba un 1,24% a esta hora de la tarde. Tenemos al selectivo de la bolsa francesa, al CAC 40, con un repunte del 0,88%. La bolsa italiana con alzas que se acercan ahora mismo al y 1,5%. En una jornada en la que también estamos pendientes de la cotización en la City de Londres, aquí vemos muy discretos recortes no llegan al 0,1% en una jornada con el Eurostox 50 arriba un 1,20% hasta cotas de 4.291 puntos. Vamos a ver cuáles son los títulos que destacan en esta
4: última sesión de la semana en toda Europa. Selena Niezbala. Pues tenemos que comenzar este repaso por las cotizadas del viejo continente por Lufthansa. La compañía cotiza al alza al anuncio de sus cuentas y el avance de sus previsiones para 2023. La alemana deja constancia este viernes de un cambio de rumbo sin precedentes al registrar unas ganancias de 1.510 millones de euros en 2022 y de tener unas expectativas de mejora significativa para las ganancias este año a medida que se recuperan los viajes aéreos. El número de pasajeros se duplicó con creces y los ingresos netos casi se duplican también desde 2021 aunque las cifras eso sí siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque sin lugar a dudas tenemos que detenernos en Volkswagen tras apuntar que espera que ...que los problemas de la cadena de suministro mejoren... ...y que las ventas aumenten hasta los mil millones de euros en 2023... ...la automovilística impulsa hoy sus acciones... ...a su nivel más alto en casi tres meses... ...los resultados impulsan también las acciones de la francesa Bonduel. ...el grupo indica que ha continuado con su política de subida de precios... ...para compensar parcialmente la inflación de los costes de producción... ...mientras que en Reino Unido Pearson prevé mayores ganancias... ...después de un fuerte 2022... ...y espera que la creciente demanda de sus productos... ...ayude a impulsar un aumento de hasta el 28%... ...en las ganancias operativas para este ejercicio. Tenemos en el punto de mira también a Equinor... ...tras confirmar en este caso y dar más detalles... ...sobre la adquisición del negocio británico... ...de petróleo y gas de la canadiense Suncor Energy... ...por 850 millones de dólares... ...otorgando así la compañía noruega... ...participaciones en varios activos petroleros... ...clave del Mar Norte... norte ...al tiempo que Shell... Revisará su plan actual para reducir la producción de petróleo entre un 1 y un 2% al año para 2030 en el contexto de la reciente decisión de su rival BP. Y en otra línea de asuntos, eh, tenemos que detenernos en valores como Ericsson por una multa de 206 millones de dólares en Estados Unidos. Los inversores acogen con buenos ojos la noticia porque evita una cuantía superior esperada. Ericsson se declarará también culpable tras eh, violar un acuerdo de 2019 con fiscal estadounidenses que requería que la empresa de telecomunicaciones revelara información sobre sus actividades en Irak, China y en Djibouti. El acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue, recordemos, a un escándalo sobre posibles pagos realizados al grupo militante Estado Islámico a través de sus actividades en Irak. Va a ser uno de los valores que vamos a analizar enseguida con eh, Víctor Galán,
0: analista de Planeta Bolsa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Rocío, un
0: saludo. Pero antes de entrar en materia y de mirar algunos títulos concretos, vamos a echar un vistazo a los índices. Estamos en la última sesión de la semana con el DAX mostrando fortaleza en Europa con alzas de casi el 1,5%. ¿Cuáles son los niveles técnicos clave ahora mismo en el DAX y también en el selectivo Eurostox 50?
11: Ahora mismo en el DAX deberíamos vigilar eh, los 14.915.000 puntos... Eh, ...primeramente como soporte de muy corto plazo... ...también porque es una barrera psicológica... ...a la que se enfrenta precisamente el índice alemán... ...deberíamos vigilar también como soporte ya de más eh, medio plazo... ...y mucho ojo, ¿no?, si, si ese soporte lo perdiéramos... ...los 14.415 puntos... Eh, ...y como principal resistencia los 15.470... ...en un DAX que sigue creciendo, sigue haciéndolo muy bien... Y bueno, viene desempeñando un, un papel importante en, en la bolsa europea, ¿no? Como distintivo versus la americana. En el caso de, del Eurostoxx 50, lo tenemos aproximadamente rompiendo o cerquita a romper el rango de los 4.293 puntos. Sería muy importante verlo por encima para tener un objetivo por rectángulo en el corto plazo en casi 4.500 puntos. Principal soporte, 3.800 en el medio corto plazo.
0: Valores, protagonistas, sustancia. ...por sus resultados... ...¿cómo está el valor por técnico ahora?
11: Bueno, es un valor que lo viene haciendo... ...excepcionalmente bien... ...de hecho, una de las eh, estrategias... ...que publicamos en, en Planeta Bolsa... ...cuando rompió precisamente el suelo... ...o el doble suelo... ...en los 7,91... ...actualmente en 9,90 sigue buscando más eh, cotas aún más arriba y como principal soporte buscaríamos los 8,21 a no perder, eh, tiene un muy buen aspecto técnico en cuanto a indicadores eh, técnicos, ¿no? Haciendo lo mejor que el propio DAX alemán
4: otro de
0: los títulos que tenemos en el punto de mira, Daimler, en la bolsa germana, todo después de que la Unión Europea haya aplazado ese voto final sobre la prohibición de coches de combustión a partir de 2023 por el giro precisamente de Alemania. Berlín reclama una excepción para los vehículos que circulen con combustibles sintéticos para dar su visto bueno, para aprobar para esto que tenía previsto la Unión Europea. ¿Qué visión tiene para Daimler y para el resto de automovilísticas? ¿Cuáles ve con mejores ojos ahora?
11: Pues primeramente, Daimler eh, está apoyándose en la media de 30 sesiones, con 29,34, aunque cotiza un poquito más arriba, en con 30,21, y lleva un tiempo más lateral. Desde luego, no es de las que más nos gusten dentro del, del sector hay dos títulos eh, que destacan claramente, una es Estelantis, eh, la cual está en máximos y cotiza en 18,35 con un, unas muy buenas perspectivas después de hacer un doble suelo enorme, casi en zona de cumplirlo esa es una de las que más, más nos gusta, aunque como anda muy lejos de soportes, otra que veo con muy buenos ojos y que hemos comentado en víctorgalambolsa.com eh, es precisamente eh, Renault, ¿por qué? porque está en 42,43 y tiene los eh, puntos algo más cercanos, los mínimos algo más cercanos, en 35,15. Supone un riesgo de menor al 14% y también con muchísimo momentum, haciéndolo mejor que prácticamente las empresas del Eurostox, así que muy positivo.
0: Mm. Tenemos a Volkswagen también, eh, prácticamente es un nivel más alto de casi tres meses. Ha dicho esta jornada que espera que los problemas de la cadena de suministro se alivien y que sus ventas aumenten hasta 331.000 millones de euros en todo este ejercicio 2018. 23. Citaba antes a Estelantis que es hoy el título que más está subiendo en la bolsa francesa. También buen comportamiento. Hoy rebota ST Microelectronics después del castigo de la última sesión afectada por unos anuncios de, de Tesla. ¿Cómo está técnicamente ST ahora mismo?
11: Este tiene un muy buen aspecto, anda bastante lejos de soportes también, porque está cerca de, de su, su principal soporte de corto plazo, son los 40 con 25, que es ahí donde pasa la media creciente de 30 semanas. No obstante, pues bueno, el, el soporte más relevante pasa por 34 con 48, está ya bastante alejado y no hay que perder de vista en este título el posible suelo redondeado que está que está realizando. Si en algún momento concretase y superase los 51,60, el título podría iniciar un nuevo rally.
0: Bonduel, la compañía francesa, hoy con muy buen comportamiento en bolsa tras resultados. ¿Qué potencial le ve por técnico?
11: Por técnico, ahora mismo tiene un eh, claro primer impulso de, de Fibonacci. Todavía no lo ha llegado a superar. Para superar ese rango y después de una corrección ligera en estas últimas semanas, tendría que superar 14,48. Eso lo va a llevar prácticamente a zona de, de máximos. Y está en un punto muy interesante, digo también, porque eh, está a puntito o cerca de hacerlo mejor que el índice suyo de, de, de referencia, prácticamente, del CAC 40. Así que si empieza eh, con vista a un año a comportarse mucho mejor, será un título a tener en cuenta. De momento, soportes en los eh, 12,24.
0: Y una pincelada sobre Ericsson, que la mencionábamos hace unos instantes.
11: Bueno, Ericsson claramente bastante perjudicada. Los inversores ya ya la vieron, ya lo vieron así hace hace tiempo. Eh, ahora mismo debería superar la zona de los 5,95 para empezar a mejorar eh, claramente. Es un activo que mientras, de todas maneras, no pierda esos 5,17, podría, una vez anunciado ya la multa, haber pasado precisamente lo peor. Así que, de momento, para vigilar y o, o observar, pero no tiene buen aspecto técnico.
0: Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, gracias, muy buenas tardes.
11: Gracias, un saludo y buen fin de semana.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
8: ¿Qué es ir más allá? A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha aventura. Fui por caminos que no sabía ni que existían. Cogí las mejores olas de mi vida.
1: Pues vamos a caballo por parajes increíbles.
8: Se me puso el corazón a mí. Hay mucha aventura que vivir y la tienes muy cerca. Deputación de A Coruña.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
0: Como saben, esta semana se ha celebrado el Mobile World Congress de Barcelona, la feria tecnológica que ha superado sus expectativas con 88.500 visitantes. Una feria que ha dado para mucho, ahora entramos en más detalles y una feria en la que ha estado nuestro compañero Javier Luengo con algunas de las grandes protagonistas como Xiaomi y Javier.
7: ¿Qué tal, Rocío? Pues a finales de los años 80, un joven estudiante chino de bajos recursos tomó prestado un libro en la biblioteca de la universidad, lo cual lo inspiró a incursionar en la industria tecnológica con el propósito de contribuir al desarrollo de su propio país. Años más tarde, ese joven se convirtió en una de las personas más ricas del mundo y reconocido como el Steve Jobs chino, tras crear una de las compañías de tecnología más importantes del planeta, valor actual de mercado de más de 296.000 millones de dólares de capitalización en Hong Kong. Fabio Arena, responsable de marketing de producto en Xiaomi, España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al stand de Xiaomi. El
7: titular sería algo así como caso Xiaomi, ¿cómo se convirtió en una de las tecnológicas más grandes del mundo? ¿Cómo lo hizo?
3: Pues la verdad que es un caso digno de estudio, sinceramente. Nosotros lo decimos continuamente porque de la noche a la mañana, como quien dice, eh, bueno, te hablo de, de España, el boom ha sido pues una marea naranja, eh, conseguir posicionarnos como el fabricante número uno en ventas. En España en apenas, bueno, casi no llegó a los tres años y en volumen de unidades el número uno. Era algo que no había pasado en toda la historia de, de, la, de los smartphones aquí en, a nivel nacional. Y, y bueno, yo creo que es acertar y entender bien cuáles son las necesidades de, del consumidor y dar en el, punto, en el punto clave. Es verdad que en aquel momento entramos con características y con el mensaje de honest pricing, que era lo que siempre defendíamos, y, y la verdad es que funcionó muy bien. Funcionó muy bien y bueno, la prueba está en, en, los, en el caso de éxito
7: Un producto bueno, bonito y barato, como se suele decir es la, es la apuesta con la que empezó Que ahora también no sé si se ha desvirtualizado un poco con los nuevos modelos La tecnología es cara, eso también hay que admitirlo
3: Bueno, está claro que yo siempre digo lo mismo Si eh, la tecnología justifica el, el precio, es lo, que, es lo que vale Nosotros ahora estamos en otro momento La compañía ha madurado Ya somos una compañía mucho más consolidada Y la nueva serie que hemos presentado recientemente Bueno, el, el domingo Xiaomi 13 Series pues eh, efectivamente incorpora la tecnología a lo último de lo último nos queremos posicionar como el referente en fotografía smartphone que quién lo iba a decir hace tres años o cuatro que Xiaomi iba a ser el líder en fotografía smartphone y bueno, una alianza tan potente como la de Leica nos da ese punto aspiracional que también necesitamos y que el consumidor empiece a vernos como lo que somos y una, una compañía que queremos luchar de tú a tú y, y bueno, estar en la, en la gama premium que, que el producto lo merece y así lo queremos demostrar
7: Ahora vamos con la fotografía, vamos con la asociación con Leica. El boom de la tecnología que hubo durante la pandemia, las grandes ventas, las marcas que despegaban, Xiaomi también fue un caso en los que se aprovechó en este caso, ¿nos estamos estabilizando? ...no hay más mercado al que poder acceder... ...¿cómo se dibuja el futuro?... ...porque más allá de los móviles... Eh, ...se ve por ejemplo en este stand... ...en la fira de Barcelona... Eh, ...la casa conectada es una de las grandes apuestas de, de,
3: de Xiaomi... ...sí bueno ya sabéis que a nuestra compañía es verdad... ...que quizás lo que más se le conoce... ...es por la venta de smartphones... ¿no? ...y todo el ruido que hemos conseguido hacer... ...en estos últimos eh, años pero la realidad es que somos la compañía del ecosistema a nivel mundial, eh, tenemos el ecosistema de productos conectados más grande de, del mundo y, y bueno, pues eh, smartphones, pero por supuesto aspiradores robot que conseguimos incorporados en España y hacemos que la categoría sea un éxito, freidora de aire, <risa> hacemos un estudio de mercado, vemos cuándo es el momento y lo bueno que tiene esta compañía es que la capacidad de reacción es espectacular y hoy le incorporamos en España a la freidora de aire y producto éxito total del año 2022 y, y bueno, entre otros, aquí estáis viendo varias, pues tenemos lavavajillas, tenemos vitrocerámicas, lavadoras, frigoríficos son categorías que a lo mejor en España todavía no las comercializamos, pero estamos trabajando en ellas en las certificaciones europeas también y nosotros cuando vemos una oportunidad de mercado hay que, que entramos, entre otras ¿eh? os digo que tenemos aquí muchísimos ejemplos de, de productos, luego también en China tenemos más de 3.000 productos por ejemplo, cerraduras inteligentes que funcionan con sensor de huella eh, hay muchísimas, hay muchísimas que todavía quedan mucho por explorar y, y lo bueno es que efectivamente Aunque se nos conozca por smartphones principalmente El potencial que tenemos Que a veces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que a lo mejor, oye, tú puedes tener tu preferencia de smartphone Porque llevas tradicionalmente con tu marca Y, oye, no quieres moverte de ahí A lo mejor ahí todavía no conseguimos eh, calarte eh, Que estamos en ello pero, pero lo bueno es que, oye, tendrás un scooter, un patinete nuestro que ya sabéis que es el producto más... Bueno, somos líderes mundiales en la categoría. Eh, o si no, tendrás una pulsera de actividad, o un robot aspirador, o una bombilla. Es decir, tenemos muchas vías. Y lo siguiente, pues ya es la apuesta del coche eléctrico. Que ya sabéis también que hemos hecho una inversión muy potente desde hace un par de años. Y, y bueno, a ver si en 2024 ya, que es cuando lanzaremos oficialmente esta categoría. Pues oye, es muy, es muy fuerte, ¿no? Poder decir que el Xiaomi... Vamos a apostar por el coche eléctrico y vamos a competir con, con los grandes, así que bueno tenemos mucho que decir en muchas en muchas categorías
7: acompasar presencia en mercados es complicado eh, China, más de 3.000 productos eh, decías, estamos trabajando en la en los certificados europeos en conseguir ciertas eh, licencias para operar eh, en, en el viejo continente, en los diferentes países es complicado acompasar todos estos mercados una presencia, sobre todo el estandarizar esas regulaciones.
3: Bueno, al final hay muchas barreras también a la hora de, si estamos hablando de categorías como pueden ser frigorífico o lavadora, ya intervienen otro tipo de procesos, también de transporte eh, otro tipo de cliente el que te, al que te diriges y en el que comercializas este tipo de, de categorías. Entonces, bueno, es importante analizar bien eh, el mercado, ver cuáles son cada uno de los requisitos para traer estas uh, nuevas categorías y, bueno, nosotros estamos en, en ello, en explorar, explorar y en cuanto hay una oportunidad hay que, hay que entramos. Así que, bueno, de hecho, en 2023... 2024 vamos a tener muchas novedades también en estas, en estas nuevas categorías que queremos incorporar en, en España.
7: ¿Es un problema para vosotros la crisis de los microchips, esta de la que se está hablando, la guerra por Taiwán también entre Estados Unidos o China?
3: No, la verdad que nosotros desde hace ya... Pues mira, cuando terminó la pandemia y desde Q1 del 2022, a partir de ahí ya empezamos a estar bastante saneados a nivel de, de stock, de disponibilidad de producto... Es más, nos sobraba producto y hemos tenido muchísima cantidad de dispositivos que comercializar en 2022 y ahora la verdad es que estamos muy tranquilos en el aspecto de los microchips, eh, a todos los niveles, ¿eh? en los productos de ecosistema y en, y en smartphones
7: ¿Tenéis asegurado el suministro?
3: Tenemos asegurado el suministro, sí
7: La fotografía también es una de las grandes apuestas de futuro Lo comentábamos ahora con la nueva serie 13, la alianza con Leica eh, Lentes alemanas, tienen ustedes, fabricante europeo dentro de sus dispositivos ¿Es un cambio de modelo de negocio? No sé si eh, históricamente Europa ha ido a comprar la China y ahora China está comprando en Europa
3: Bueno, yo creo que es una simbiosis Y al final, oye, eh, que Leica confíe en un fabricante como nosotros es muy importante y demuestra también yo creo a nivel mundial que ellos ven el potencial que tenemos, cómo hemos crecido en ventas en los últimos años y nosotros apostar por Leica porque no nos queda otra que al final es el referente en, en, en cámaras eh, y calidad fotográfica mm, tradicionalmente y, y por qué no, ellos ven una oportunidad de que Leica se dé a conocer también a un público juvenil como el que nosotros manejamos y eh, como somos una marca que nace de lo digital, entonces a Leica también le viene desde luego muy bien y a nosotros todo su, su expertise en fotografía poder llevarlo a un bolsillo en un smartphone. Entonces, bueno, conseguir incorporar un sensor de una pulgada en un smartphone como Xiaomi 13 Pro, eh, llevarlo en tu bolsillo y que ser la referencia en fotografía smartphone, pues es algo increíble que yo te lo digo, yo llevo aquí dos años y medio y no me imaginaba que íbamos a estar a este nivel en tan poco tiempo. Entonces yo creo que a nivel de la industria eh, es muy impactante lo que hemos conseguido en tan poco tiempo. Queremos ser, ya te digo, la referencia en, en fotografía. Smartphone y Leica nos va a dar ese punto aspiracional que también necesitamos. Estamos en otro momento de la compañía, que hemos madurado, estamos muy consolidados y ahora pues, queremos eh, quitar una parte del pastel en la gama premium, que desde luego tenemos muchos motivos para, para hacerlo.
7: Y tirar de tradición de lo que se sabe que funciona eh, es una herramienta, una palanca con la que tirar hacia adelante.
3: Sí, efectivamente. O sea, al final si confías en este tipo de, de partners es una garantía de que esto es paso a paso ¿eh? esto es construirnos de la noche a la mañana lógicamente, pero sabemos que estamos en la buena, en la buena dirección eh, hablamos del año del cambio es para nosotros el titular de, de todo es ¿eh? el año del cambio porque en Xiaomi hemos dado un giro importante en el, en el diseño se nota, tú coges un Xiaomi 13 un Xiaomi 13 Pro y se nota la robustez se nota la calidad del diseño los materiales y luego por supuesto la, la fotografía, entonces bueno lo hablamos continuamente del año del cambio te digo por eso, porque es que es así
7: en este segmento premium en el que quieren entrar, cuando el grueso de mercado está en los 300 euros, es un movimiento inteligente.
3: Sí, porque nosotros estamos muy consolidados en el segmento de los 300 a 400 euros. Hemos sido y somos los reyes de la gama media. Hemos conseguido agitar el mercado y cambiar y hacer que otros fabricantes, eh, bueno, reaccionen, ¿no? Que al final es mmm, cuando ves que otros fabricantes entran, en, otros players entran. ...tienes que ponerte la, las pilas... ...nos pasa a todos... ¿eh? ...y esto es muy bueno... ...que haya competencia en el, en el mercado... ...entonces ahí lo tenemos muy dominado... ...la serie red Note... ...es eh, una, como una marca ya que se ha creado... ...es la, lo más reconocido... ...y siempre la gente pregunta por un red Note... ...un Redmi Note es características muy, muy punteras... ...la verdad que a un precio muy atractivo... Y, ...y bueno ahora lo que toca es también... ...ir un paso más arriba... ...y, y, y demostrar pues que Xiaomi es una marca premium... Y, y somos capaces de ofrecer este tipo de, de tecnología Lo último del último en cargas Lo último del último en procesadores Y lo último de lo último en, en fotografía
7: no, Dicen que no solo de pan vive el hombre No solo de smartphones vive el Xiaomi eh, eh, El coche nos ha dicho El coche eléctrico, el conectado Es una apuesta de futuro para el 24 ¿Más cercanos tienen algo en mente?
3: Bueno, seguir apostando por categorías de ecosistema pues como la movilidad eléctrica con el scooter, que acabamos de presentar nuestro scooter 4 Ultra y dando pasos también, porque ya estamos muy consolidados, hemos conseguido... Es una realidad, aunque suene muy rotundo, pero nosotros hemos cambiado la movilidad de las ciudades. Xiaomi, siendo líderes mundiales en venta de patinetes eléctricos, hemos conseguido que las ciudades se adapten, eh, los carriles, la movilidad... Entonces, eh, ahora lo que hacemos es, una vez consolidados, mejorar los productos y también ofrecer pues diferentes eh, características como por ejemplo la, la doble suspensión que ayuda a una conducción más, más agradable la autonomía que ahora es de 70 kilómetros 70 kilómetros de autonomía en un patinete eléctrico ya es una cosa bastante seria y la potencia del motor que si tienes más peso en pendientes con, con mayor inclinación pues lo va a soportar entre otros productos seguimos también apostando por la aspiración tanto en productos verticales de mano como en eh, robot aspirador y metidos de lleno en muchísimas categorías que de verdad que es que ya te digo comederos y bebederos inteligentes para mascotas, yo creo que es muy importante también hablar de lo que hemos conseguido de la omnicanalidad en Xiaomi, que es que nuestros productos y los, y los clientes apuesten por vender productos de ecosistema, eh, hasta ahora los operadores, hasta hace un par de años los operadores no vendían casiteles no vendían, ni se, ni se les pasaba por la cabeza vender freidoras de aire a un operador ni comederos para una mascota Entonces ahora Nuestros comederos y bebederos freidoras de aire y teles Están en todos los operadores A nivel nacional Ellos han visto una oportunidad Con nosotros Y nosotros, vamos Estamos encantados también De dar a conocer Todos nuestros productos A base de O mediante ellos
7: Pues con esto nos quedamos Fabio Arena Responsable de marketing De producto en Xiaomi España Muchas gracias por haber Atendido a Capital Radio
3: Muchísimas gracias a vosotros
0: Seguimos hablando del Mobile porque ha dado mucho para, mucho de sí, ese, ese evento tecnológico esta semana, Selena
4: Niezbala. Así es, el Mobile World de Barcelona bate este año todas las expectativas. La cifra de visitantes que se tenía en cuenta para esta edición ha superado ya los 88.500 y todo apunta a que también cuando se hagan los cálculos se superarán las previsiones de negocio de 350 millones de euros y en lo que respecta también a puestos de trabajo. Una cifra que se ha estimado en hasta 7.400 empleos. Este congreso, que ha durado tres días... ...nos ha dejado importantes anuncios. Uno de los más destacados... ...este de José María Álvarez Payete... ...presidente de Telefónica. Estamos
9: viviendo un Big Bang a través de la tecnología... ...un nuevo logro rompedor que pone en marcha... A ...muchos otros en un proceso exponencial... ...que se ajusta a sí mismo. Tal intensidad de la tecnología... ...es un impacto bastante pleno para la historia... ...y marca el inicio de una nueva era
4: of a new era. El anuncio de una gran alianza de operadoras de todo el mundo para brindar redes abiertas a desarrolladores. La iniciativa se trata de una API que permite que los desarrolladores utilicen redes móviles abiertas para crear sus aplicaciones. En Open Gateway, así se llama, están presentes gigantes de telecomunicación como Telefónica, Vodafone, Orange o Deutsche Telekom, entre otros. En total hay 21 empresas del gremio y también cuentan con el apoyo de firmas tecnológicas como Ericsson... Microsoft. El proyecto proporcionará puntos únicos de acceso a redes de banda ultra ancha y que facilitará un catalizador para tecnologías inmersivas y de la nueva denominada Web3. En líneas generales, una iniciativa necesaria, tal y como señalaba también el director de conectividad de Mobile World Capital, Eduard Martín.
11: En mi punto de vista es una buena noticia. Durante
7: estos días la analizaremos, profundizaremos. Creo que es una buena noticia sobre todo para el, el usuario final, ya sea empresa uh -huh. o o usuario particular, yo creo
11: que los servicios tienen que estar abiertos. Eh, Internet, por definición, es un, est un estándar de hecho abierto, ¿no? Por definición, siempre lo ha sido
4: y creo que es muy bueno que lo continúe siendo. Democratizar la tecnología se vuelve esencial en este aspecto y para el desarrollo de cualquier tipo tecnológico. También lo reconocía la directora de Marketing de Orange España, Angélica Sánchez, que además recalcaba la responsabilidad que tienen las telecos de dar a la tecnología un uso responsable. Eh, tenemos la responsabilidad, eh, telcos, eh, generadores de, de contenidos y empresas, te, empresas tecnológicas, de hacerlo interesante y algo relevante para el usuario, eso es fundamental. Todo ello mientras que Thierry Breton se ha convertido en el mayor aliado de las telecos de la Unión Europea. El ex de Orange es visto como el salvador y el mejor apoyo para reorientar cómo se está plateando el sistema de pagos y la regulación en torno a este sector. Breton comparte frente a Magret Festager la idea de reconstruir las reglas del juego con el objetivo de que Europa no pierda la carrera por el despliegue de infraestructuras.
1: We have the ambition. But when... The travel destination is agreed. It is of course imperative to ask now ourselves en su presentación
4: inaugural en el Mobile World Congress el comisario compartió en su discurso la necesidad de abrir un marco de negociación que busque un modelo más rentable para las operadoras de telecomunicaciones teniendo en cuenta la magnitud de las inversiones necesarias para mantener el sistema de infraestructuras europeo por el que despliegan su contenido las grandes tecnológicas estadounidenses es aquí donde entran en juego Netflix o Google y por supuesto hemos tenido Rocío también importantes anuncios relacionados con los avances hacia la tecnología 6G, la expansión del metaverso o las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial además de accesorios inteligentes capaces de monitorear la salud. Bueno pues
0: son algunos de los asuntos más interesantes de lo que ha dado de sí esta Feria Tecnológica de Barcelona nosotros enseguida actualizamos noticias, actualizamos información particularmente lo que ha ocurrido en esta última hora y volvemos enseguida en Mercado Abierto